0: Vous écoutez
1: RMC
2: RMC Football Show Benoît Vitron Bonsoir à tous, bienvenue dans le RMC Football Show RMC Football Show Spécial réveillon de Noël On est ensemble jusqu'à 20h avec notre père Noël C'est Manu Amoros, salut Manu
3: Salut Benoît, bonjour
2: à tous Et Merci d'être là, Manu en pleine préparation J'imagine qu'est-ce qu'on ah bah, mange bah... ce soir <rire> chez les Amoros Alors,
3: Alors bah écoute Que des spécialités espagnoles Ah euh... ouais alors euh... Alors euh... Alors bacalao à l'ail, bacalao con ajo, je sais pas si tu connais. Ouais. C'est de la morue euh, avec de la purée et de l'ail.
2: C'est pas plutôt portugais ça
3: Non, pas du tout D'accord. c'est espagnol. Après il okay. y a l'ensaladilla, c'est c'est un peu de purée aussi avec pas mal d'ingrédients à l'intérieur. Ouais. Et après bien sûr euh, les classiques, foie gras, euh, saumon, euh, bon. tout ce qui va avec.
2: Ouais. <rire> Euh, Dis-moi, bacalao, ouais. donc euh, à l'ail Bacalao, bacalao à la... bacalao. Ok, ouais. très bien Heureusement qu'on a un période Covid, comme ça personne ne s'embrasse après Parce que quelqu'un qui l'ail, c'est insupportable hein. Ouais, mais, mais c'est bien, c'est super
3: bon Tu sais, il faut manger de l'ail, c'est bon pour la santé C'est vrai,
2: c'est bon, mais après on ne sent pas bon euh, Mais en tout cas, on est ravis d'être avec toi Pendant deux heures, merci, merci d'être avec nous Évidemment, Manu On vous souhaite à tous un merveilleux réveillon de Noël Et d'excellentes fêtes de, fête de fin d'année ouais. Le RMC Football Show Qui va vous accompagner tout au long de cette période et jusqu'à la reprise de vos émissions préférées, notamment Rotten sans flamme. D'ailleurs, Manu, à 19h, on va rediffuser l'interview exceptionnelle de Kylian Bappé chez Jérôme le 5 octobre dernier. Un débat viendra juste après. Faut-il déjà faire le deuil de Bappé à Paris, à 18h30, on aura le mercato chaud, le marché des transferts qui sera ouvert dès la fin de semaine prochaine. À 18h45, on reviendra sur le boxing day qui est maintenu par la première ligne malgré la multiplication des cas de Covid dans les clubs anglais. Est-ce que c'est une folie Salim Bongali sera avec nous. Mais on démarre tout de suite par Lyon, ton ancien club Manu. Un Noël sous tension pour l'Olympique lyonnais.
3: C'est Reims et qui vient scotcher les lyonnais dans les dernières
4: secondes. À mon avis, on n'a pas bien joué. Le pressing n'était pas agressif.
2: La
5: trêve arrive à point nommé pour des Lyonnais 13e de Ligue 1.
4: Vous savez, moi je ne crois
3: pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation.
5: Deux ans et demi et puis s'en va. Juninho va quitter son poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais dès cet hiver. Au revoir. Trois nuls et une défaite
6: en Ligue 1, près d'un mois qu'ils n'ont plus gagné en championnat. Non partout donc
7: Un dernier résultat à l'image de cette demi-saison. Non, oh non, mais c'est dingue cette histoire
2: et oui Lyon, Manu, deuxième budget de la Ligue 1 qui pointe à la treizième place du classement à l'issue de la phase allée. Seulement six victoires en 18 matchs, c'est le pire classement du club depuis 1995. Manu, avant d'entendre ton avis, on accueille Aurélien Thiersin, l'un des guerriers du jour. Et oui, il est avec nous Noël.
4: Oui. Salut. Aurélien, je suis ça plus va ancien ça va salut. Ouais. Salut Manuel,
2: salut tous. C'est quoi aussi. le menu chez les Tiers-Saint ce soir d'ailleurs
4: Alors déjà, ce sera chez la belle famille donc ah, euh, Je crois que je suis quand d'ouverture d'huître. Ah, d'accord. Ah, Attention à tes mains. Il y aura hein. du classique. Non, non normalement je maîtrise à peu près. Bon, très bien.
2: Aurélien, tu es venu donc pour nous parler de cette situation euh, à Lyon. On rappelle que tout semblait réuni pour que la saison soit réussie. Fini l'air Rudy Garcia, personne n'en pouvait plus évidemment, place à Peter Boss et sa philo philosophie de jeu offensif pardon, une union sacrée entre le président euh, Olas le directeur sportif Juninho et même les supporters qui étaient emballés par les promesses de ce nouveau cycle. Oui mais voilà Aurélien, tout a volé en éclats en un peu plus de, de 4 mois malheureusement.
4: Oui et ça a commencé très vite d'ailleurs avec une défaite notamment 3-0 à Angers lors de la deuxième journée de championnat. Ce jour-là, il y a une équipe un peu rajeunie Jérôme Boateng par exemple n'est pas encore arrivé et en défense centrale, on a le, le défenseur brésilien Marcelo qui fait un match catastrophique sur le plan sportif et surtout son investissement ne plaît pas du tout à Juninho, le directeur sportif Brésilien demande à Peter Boss et également au président Jean-Michel Aulas d'écarter Marcelo qui ira en réserve. D'ailleurs, apparemment, selon les infos d'Edouard G., ça se passe plutôt pas mal avec la réserve. Oui. Il est loin de. de, de il se régale voilà. en National 2. Exactement. <rire> bon, il est à août. Lyon se remet un petit peu dans, dans le bon sens, mais il y a quand même des résultats qui interrogent. Il y a un match nul, par exemple, à la maison au Groupama Stadium contre Clermont-Foot où, après avoir mené 3-1, il y a 3-3 à la fin. Il y a des matchs comme perdu à Nice 3-2, alors que l'Olympique lyonnais menait 2-0. Voilà, il y a des matchs beaucoup, beaucoup. Beaucoup de points perdus dans les dernières minutes du championnat. C'est encore arrivé contre Metz au Groupama Stadium le week-end cette semaine avec Lyon qui mène à 1-0 à et qui se fait rattraper par un but de Boubacar Traoré après 3 minutes simplement. Et ça, ça agace énormément évidemment. Ça agace Juninho puisqu'il n'est plus là, on en reparlera un petit peu plus en détail. Ça agace le président, ça agace l'entraîneur et ça agace aussi Bruno guimarech qui est le milieu brésilien de l'Olympique lyonnais, qui est une des satisfactions on va dire de la première moitié de saison. On écoute Bruno Guimarech après ce match nul très des vents contre le, contre le FCMES pardon.
6: Euh, frustré, on a fait un, un bon deuxième mi-temps. Les premières mi-temps on était mauvaises. On n'était pas bon du tout. Euh, après qu'on a marqué tout de suite on a pris un, on a pris un bout. C'est dur ça. Euh, il faut que pour la deuxième partie de la saison on change l'envie. On peut pas accepter ça. On dit toujours qu'on qu n'est pas à notre place mais on fait pas de choses pour montrer. Ça me dégoûte, ça me fait mal. Je suis mal au corps, je vais passer un mauvais Noël pour ça. J'espère qu'on va changer de, de stade d'esprit pour, pour, pour amener Noël dans le troisième, c'est le plus important. On fait toujours 60, 70, on ne joue jamais les 90 minutes bien. C'est ça qui nous a les premières saisons. il faut qu'on qu arrête avec ça. On, on parle toujours, on parle toujours, il faut montrer sur le terrain, c'est ça. Il faut plus encore, il faut plus encore, on ne peut pas... Marqué en minute après, prendre un autre but, c'est inacceptable ça.
4: Et donc on entend Bruno Guimaraes parler encore du podium. L'Olympique Lyonnais, 13e à mi-saison, même s'il y a un match en retard à jouer contre l'Olympique de Marseille. Oui. Parce qu'il y a aussi, en plus des mauvais résultats sportifs, ces incidents en tribune, le match contre l'OM arrêté après deux minutes, la bouteille reçue en plein visage par Dimitri Payet Les incidents en Coupe de France contre des supporters, entre guillemets, du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est parti un petit peu oui, à la ouais, mi-temps au FC. stade Charletti. Donc en Coupe de France, on ne sait pas encore ce qu'il adviendra de l'Olympique Lyonnais. Le podium en championnat, il est à 9 points alors que la relégation est à 8 points Donc l'Olympique Lyonnais à mi-saison est plus proche d'être relégué en Ligue 2 Que du, du podium ouais. Donc voilà, c'est pas terrible Il y a quand même la Coupe d'Europe où là c'est très positif pour l'OL Puisque avec une première place dans son groupe d'Europa League Est déjà qualifié pour les huitièmes de finale en février prochain On n'a pas encore le tirage au sort pour pour l'OL Mais voilà, ça, ça fait mal euh, On pourra parler des départs notamment de Memphis Depay Qui n'a pas été remplacé Il manque ouais. peut-être aussi un attaquant de grande qualité Et Maxwell Cornet qui était tant détesté par les une partie des supporters le en Carton tout cas. à Berlin. Homme de l'année, joueur ouais, de l'année à Burnley, à un en Angleterre. Est-ce qu'il était si mauvais que ça C'est pas si sûr.
2: On a l'impression qu'il y a eu un tournant Aurélien tout de même. C'est ce, cette annonce de départ de Juninho chez Jérôme dans Rotten sans flammes. On a l'impression que c'est effectivement ça a fait beaucoup de mal à l'Olympique Lyonnais.
4: Hein. Ouais, grosse annonce sur RMC effectivement de, de Juninho. C'était deux jours en plus avant le match contre ouais. l'Olympique de Marseille. Donc là, c'était vraiment une très très mauvaise semaine pour, pour Jean-Michel Aulas, Juninho qui parlait. Euh, D'ailleurs, bah on va l'écouter, qui parle de, de fatigue mentale, qui parle de son rôle de directeur sportif à, à l'Olympique. Chez Jérôme Sans
2: Je sais que j'ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu beaucoup de succès au club. Parce que si c'était le contraire, J'avais pas cette opportunité-là. C'est clair, ça, c'est net, c'est normal. Donc à la fin de saison, euh, je vais bien réfléchir, mais dans ma tête, c'était pour trois saisons. Pour beaucoup de monde, c'est rien. Euh, en directeur sportif, tu fais pas grand-chose, mais mentalement, il y a une fatigue mentale ah, énorme. Mm. Et Je ne veux pas dépasser en limite. J'ai beaucoup de respect pour, pour le président, j'ai beaucoup de respect pour l'institution. J'ai la gratitude aussi, mais j'ai beaucoup donné à ce club aussi. Oui. Il ne faut pas oublier non plus Donc, parce que j'ai l'habitude juste d'y parler que le club m'a donné, mais je, je fais aussi beaucoup de choses pour le club. Moi, j'ai envie de, de, de me reposer.
4: Donc à ce moment-là, on était au stade des doutes euh, Finalement, ce sera même pas trois saisons Ce sera deux ans et demi, Juninho ouais. qui était arrivé début de, euh, Au début de la saison 2019-2020 Qui avait intronisé Sylvinho à l'époque Ensuite, il y a eu Rudy Garcia et donc Peter Boss et bah, Il n'ira pas au terme de, de cette saison Puisque d'un commun accord, il est déjà parti D'ailleurs, son contrat s'arrête le 31 voilà. décembre Mais officiellement, il, est, il a déjà déménagé son bureau Juninho n'est plus le directeur sportif De, de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui
2: Et puis l'actu ouais. chaude, c'est donc euh, la prise de parole euh, Manu, avant de t'entendre, de, de Jean-Michel Aulas ouais. hein, Il a accordé une interview à à nos confrères de, de l'équipe, il gardent Peter Boss. Faute de mieux, c'est un peu comme ça qu'on peut comprendre les déclarations du président lyonnais. Hein.
4: Ouais, exactement. Euh, il restera au moins jusqu'à fin février, donc en gros, il lui donne euh, deux mois pour rétablir la situation en, en championnat. Alors il y a, y a du positif, on va dire, pour l'entraîneur néerlandais. Euh, Peter est un très très bon coach. Euh, il n'y a pas de, de coach sur le marché avec la qualité de Peter, donc là, il, voilà, tu t en, t en rigoles parce ouais, que ça veut dire.
2: Dingue. Moi, je trouve ça dingue comme déclaration. C'est le meilleur. En gros, comme il n'y a pas mieux sur le marché, <rire> bon, on va le garder pour l'instant. Alors. Ouais. Et il y a aussi un risque hein, de faire
4: on risque de faire plus mal en s'aidant à la mode de, de changer de coach euh, donc on sait que Jean-Michel Le l'a fait très très peu dans sa carrière vrai, trois fois, fois trois simplement fois, trois, trois fois, fois. Si, simplement mm -hmm. euh, et puis voilà bon bah et puis euh, Jean-Michel -Jean Le Lasse qui défend aussi son, son entraîneur Voilà, jusqu'à fin février il devra rétablir la situation en championnat donc il a quelques matchs évidemment pour, pour se remettre à l'endroit
2: alors c'est donc la question que l'on pose ce soir dans le RMC Football Show direction entraîneur joueur ou supporter qui est responsable de la mauvaise saison lyonnaise 32-16, pour participer au débat. Avant d'accueillir Riyad et Antoine, supporters lyonnais qui veulent en débattre avec nous, Manu, ton avis sur la situation de ton ancien club, hein, toi ancien joueur de l'Olympique ouais. lyonnais, ouais. Euh, comment tu expliques tout ce qui se passe à Lyon en ce moment
3: Déjà, euh, si, si on peut revenir à ta question, c'est la faute des joueurs avant tout, parce que euh, c'est les joueurs qui jouent. Euh, après, euh, qui est l'entraîneur qui fasse jouer les joueurs dans une euh, tactique en 4-4-2, en 3-5-2, en 3-4-3, euh, les joueurs doivent s'adapter et doivent être performants sur le terrain. Parce que, euh, d'une part, sur le terrain, on peut évoluer euh, comme on le ressent. C'est-à-dire que s'il y a une équipe qui vous emmerde sur le terrain dans un schéma tactique en 4-3-3 par exemple, eh ben il faut savoir et avoir l'intelligence de pouvoir modifier su, au, sur le terrain de sa propre initiative dans un schéma peut-être qui va convenir davantage et ne pas attendre la mi-temps ou, ou alors euh, entendre le coach en disant il faut changer il faut faire ci, il faut faire ça. Je crois que l'initiative est très importante aussi, que les joueurs ne, ne, ne prennent pas. Eh ouais. Après c'est une question de mentalité euh, la mentalité c'est l'entraîneur soit disant il est bon mais bon euh, quand on on voit à Dormont, il a pas, il s'est fait injecter. À Leverkusen, il s'est fait injecter aussi. Donc c'est peut-être un, un entraîneur d'avenir, mais pour l'instant, il ne l'a pas prouvé. Donc il faut pas non plus le porter sur un piédestal comme le fait le président Jean-Michel Aulas, parce que il, il dit quand même qu'il faut, on lui donne pas un ultimatum, mais il a jusqu'à février. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à février Alors, si les résultats sont pas bons, on va le virer, obligatoirement. Ouais.
2: Et ce qui est terrible dans cette déclaration, c'est qu'on vous détaillera dans quelques minutes le calendrier à venir pour l'Olympique lyonnais. Ouais. Ça va être très, très dur. Il y a ce compliqué. match de Coupe et après, il y a des matchs contre Lyon, contre Paris, contre Saint-Etienne, contre Monaco. Ça va être très dur pour, pour l'OL.
4: La petite défense pour Peter Boss, c'est qu'aussi, on peut avoir un, une vision totalement différente dans trois semaines parce qu'avec le match en retard contre l'OM, en cas de victoire, oui. Lyon revient à 6 points du podium. Donc, la Ligue 1 à, est tellement
3: à, à, serrée. Aurélien en cas de victoire. Et oui, si c'est
4: hyper, et s'ils si 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 perdent...
3: Euh, ah bah là, c'est pire. C'est compliqué autre, à, pour eux. prendre la eux. deuxième place Est-ce que ah tu oui.
2: y crois, toi, Manu, euh, avant de, donc donner la, de donner la parole aux supporters au, au 32-16, hum. à ce choc psychologique lié à l'annonce de Juninho Est-ce que tu penses que ça peut avoir une incidence Je pense notamment aux joueurs brésiliens Alors, recrutés par Juninho. Oui. Est-ce que tu ouais. penses que eux ont été affectés par l'annonce du directeur sportif
3: Alors, affectés, oui, je pense un petit peu. Mais vous savez, les joueurs, tout ce qui se passe en dehors du terrain ou en dehors de leur petit cocon, euh, ils s'en foutent un petit peu. Hein. Euh, Juninho, je pense qu'il est parti parce qu'il veut devenir entraîneur mmh. euh, et qui euh, ça le démange complètement parce qu'il a été un peu frustré de, 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 de rester un petit peu dans l'ombre et chaque fois qu'il a voulu donner des conseils ou essayer d'exprimer une quelconque idée sur le jeu ou sur l'ambition des joueurs, il s'est fait refouler par les entraîneurs ce qui est tout à fait normal, chacun a sa place. Mais euh, je crois que les joueurs, je sais pas, oui, un peu affectés, mais bon, pas tellement non plus. Hein.
2: Mais tu vois ce que je trouve intéressant dans tes propos C'est également oui. ce que disaient hier euh, Capitaine Larquet et euh, Emmanuel Petit C'est que les premiers responsables Pour toi et pour vous, ce sont les joueurs Qu'il faut bien responsabiliser, bien responsabiliser bien et bien Qui bien doivent changer de mentalité Puisque ça fait des années qu'on parle effectivement de confort Dans le vestiaire lyonnais Juste vous rappeler qu'effectivement l'an dernier Avec Rudi Garcia, Lyon était champion de l'automne Avant de terminer euh, euh, très mal la saison Et rappeler également que finalement Du côté des, des départs à Lyon Il n'y a pas eu non plus 36 départs Il y a seulement deux pailles cornées et des cigliers qui sont partis. Ok, paille était un leader d'attaque, mais sinon, Cornet était très critiqué et Desiglio n'était pas très utilisé. 18h12, Aurélien Thiersin reste là, Manu Amoros est là et on donne la parole tout de suite à Riyad, supporter lyonnais qui nous a appelé au 3216. Salut Riyad
7: Bonsoir l'équipe Salut monde. Riyad. Alors,
2: à qui la faute, Riyad
7: euh, Alors, ça ne tient qu'à moi, c'est que mon opinion. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment la, 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 la faute d'une personne en particulier. Je pense juste que c'est la faute à à une politique sportive décidée qui est plus dans l'air de son temps. Euh, Aujourd'hui, on voit, comme ça a été précisé, on est à neuf points de la à huit points de la relégation, neuf points du, du du podium. Toutes les équipes de Ligue 1 sont devenues fortes en fait. Il n'y a plus de faibles, il n'y a plus de, de matchs où on se dit on va prendre trois points. Les clubs ont, ont su se mettre à la page et euh, et on le voit. On joue qu on dé, dé, enfin, sans manquer de respect des petites équipes comme Angers, Metz, etc. Mmh. Ou en trois passes, ils sont dans notre surface, ça va vite, ça joue. Aujourd'hui, nous, je pense qu'on n'a pas su se mettre à la, à, à la page. Euh, la faute, je pense que c'est la politique sportive qui fait que, on compte beaucoup Sur les jeunes Donc on critique La, la, la maturité la, Oui mais qui l'amène
2: la... Riyad
3: La politique mais, mais Riyad, Moi je ne suis pas d'accord Avec toi Parce que tu as la qualité De l'effectif Qui est supérieure À, ah, à Angers oui. Ou à Metz Donc ah bon après C'est une question Ah bon le castor... ah,
7: oui, Riyad,
2: quand même.
3: ah ben a, oui quand, a, quand, quand plus, même Quand même Riyad plus, Si tu, ça, prends, tu prends quand même Les noms qu'il y a sur Lyon Et tu prends les noms Qu'il y a Sans dévaloriser Metz et Angers mais ben, la qualité elle est, elle est du côté de Lyon Après c'est une Alors, question on, Comme tu raison C'est une question De mentalité Sur le terrain Il faut savoir se mettre au niveau de ces équipes-là Et Lyon ne le fait pas Voilà, Lyon ne
7: se met plus au niveau de Angers C'est quand même alarmant On dit qu'il okay, y a des noms à Lyon, je suis d'accord avec vous Il y a des joueurs intrinsèquement, ils sont, ils sont plus forts que, que la moyenne du championnat Mais quand je vais jouer à Angers Et je vois que les joueurs ils se donnent à 2000 Et que mes joueurs ils font mm. 45 passes pour arriver dans l'autre surface mm. Je me dis qu'il y, y a un moment euh, Alors peut-être que ce n'est pas la qualité intrinsèque du joueur Mais le comportement n'y est pas Alors est-ce que c'est c'est qu mm. un manque de maturité est-ce qu'on a aujourd'hui, alors c'est bien, on a mis Boiteng derrière pour apporter un peu de maturité, mais sur toutes les lignes, on a beaucoup de jeunes euh, qui calment pas le jeu. Alors on dit, j'ai vu l'interview de, de, de Boss qui dit qu'avec les datas et tout, on voit que les joueurs courent plus. Peut-être, alors s'ils courent plus et que c'est pas un problème physique, c'est que c'est un problème d'intelligence. On n'a peut-être pas des joueurs intelligents bah alors, sur le terrain. Justement,
2: mmh. c'est une question que j'allais te poser et que j'allais poser également à Manu Amoros. Vous avez vu cette stade certainement sur la première partie de saison en Ligue 1. Lyon, c'est l'équipe qui a été le moins menée au score. En temps effectif, c'est-à-dire que Lyon, depuis le début de saison, a été moins longtemps mené au score qu'une équipe comme le PSG Et pourtant, Lyon a concédé cinq défaites, le match qui a marqué les esprits, souvenez-vous C'était ce match à Nice, un match à 13h, Lyon menait deux buts, 3 ouais. buts à 1, il y a eu l'expulsion de Cadébury. Et effectivement, Lyon a fini par le perdre ce match Comment vous l'expliquez, ce phénomène C'est pas arrivé qu'une seule fois, de mener longtemps au score et de, de concéder l'égalisation, voire de perdre ce ouais, match mais... Comment ouais, tu, mais tu Benoît, ben,
3: Benoît, le, le, jour de ce match-là, euh, ils avaient joué, je crois, le jeudi en Coupe d'Europe. Ouais, euh, en déplacement, ils étaient rentrés très, 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 très tard, je crois. Et, euh, au niveau des récupérations, c'est vrai qu'ils avaient énormément des difficultés. Et souviens-toi, on avait cette équipe, vrai. Peter
2: Boss, qui avait pas fait de changement. Tu te souviens de ouais, ça? Ouais, ouais,
3: ouais, c'est ça, ouais. Mm. Mais c'est vrai que, euh, ils menaient, euh, je crois, 3-1. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. À 2 minutes de la zéro, fin. Ouais. Donc c'est là où est la difficulté. Ça veut dire que la fatigue accumulée puis le mental des joueurs à ne pas retenir un résultat est compliqué. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir dans la mentalité des joueurs comment ça se fait qu'ils n'y arrivent pas.
2: Riyad, comment tu l'analyses toi
3: euh, Je répète ce que je disais. Je pense que si...
7: Les data prouvent qu'ils ne courent plus et que, physiquement, ils sont, ils sont opérationnels parce que le match à Nice, au début du championnat, je me servais beaucoup de, il y avait beaucoup d'erreurs d'arbitrage contre nous. Après, j'ai zappé ce, cet épisode-là parce que c'était plus les erreurs d'arbitrage qui, enfin, ça, ça cachait le, les, les mauvais résultats. À Nice, à 86e, tu gagnes 2-0. Et en plus, Nice n'existait pas. C'est pas, ce euh, euh, ah ouais. pas comme si, en fait, on était dominé, on gagnait, on gagnait 2-0, à, à contre courant du jeu. Non, on maîtrisait le match. Tu perds 3-2. Il y a un moment où je pense que les failles à Lyon, elles sont dans la tête. Alors. Euh, que, comment expliquer ça C'est un truc qu'on traîne depuis des années Alors est-ce qu'il faut un coach mental à Lyon J'en sais rien Est-ce qu'il faut mettre oh, des joueurs plus, a maturs, sur main, plus hein, intelligents hein. bah, Peut-être, certainement, ouais mmh. euh, Est-ce qu'il faut des joueurs plus intelligents, plus matures Parce que si les joueurs physiquement sont opérationnels Alors il faut des joueurs plus intelligents par ligne Est-ce qu'il faut faire ça Je ne sais pas euh, Est-ce que ce qui se passe derrière Parce qu'il ne faut pas oublier que Lyon est un club bien géré Qui ne laisse pas beaucoup chuter Mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses en interne Qui fait qu ils, qu ils, qu ils, qu ils sont là pour qui déstabilise les joueurs Notamment le départ de Juninho Mais si dès qu'il y a un départ dans l'encadrement Vous commencez à tous être abattus Il y a un, problème, il y a un vrai, vrai problème de mental mmh. euh, Parce que ça arrive dans tous les clubs Alors comment j'analyse ça Je ne sais pas Mais il y a une chose dont je suis sûr C'est que la clé elle passe par là Si demain ils ouais. arrivent à se remettre vraiment mais euh, les, 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 Droits dans leur pompe Et puis faire abstraction de tout ce qui se passe autour Ils se concentrent sur le terrain et Je pense que la clé elle passe par là L'entraîneur il est bon La communication peut être moins bonne euh, ce qui se passe en interne, Ponceau et compagnie, qu'est-ce que vous que je vous dise? Ponceau, c'est un gendarme financier placé par, par les gros actionnaires qui sont.
2: Qui est le vrai patron sont, du club euh... aujourd'hui, d'ailleurs,
7: Ah oui, bah oui. Mm. Euh, qui sont pâtés, euh, et puis, euh, et puis, comment il s'appelle, ICG. Donc, c'est eux qui ont placé Et puis, malheureusement, voilà, oh, ça marche beaucoup à l'affectif. Il a apprécié l'homme. Donc, il le tolère et il l'accepte. Ça fout un peu le bazar en interne. Ouais. Mais bon. Regarde. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec, avec nous. nous.
2: Je te remercie et je te souhaite un joyeux euh, réveillon de Noël, évidemment. Merci d'avoir été avec nous en ce 24 décembre.
3: Ouais, tu vois Benoît, ouais. tant que les joueurs ne se mettront pas au niveau de l'équipe qu'ils reçoivent ou qui se déplace, les joueurs de Lyon ont toujours des difficultés parce que il faut se mettre au niveau. Moi j'étais joueur et c'est vrai que euh, quand on, on se déplace ou on reçoit des équipes inférieures à toi, tu as toujours l'impression que tu vas gagner facilement et c'est là les matchs les plus ouais. compliqués, très difficiles à enfin, faire.
2: Un, mo un moment quand tu es 13ème de Ligue 1, des, des équipes inférieures à toi, il n'y en a pas 50.
8: Donc quoi qu'il arrive, euh, je, je pour, pour les matchs ouais.
2: Emmanuel, on poursuit le débat dans un instant. On verra qu'il y a quand même des motifs d'espoir pour Lyon Même si on va parler du calendrier On va parler également du Mercato Aurélien a des infos Ça devrait bouger à Lyon Parce que Lyon va être impacté par la Coupe d'Afrique Qui démarre début janvier On fait le point dans un instant À tout de suite sur RMC.
3: Oh,
2: oh, oh, oh RMC Football Show. 18h20 sur RMC Un RMC Football Show spécial Réveillon de Noël On vous souhaite à tous un excellent réveillon Votre père Noël ce soir c'est Manu Amoros qui nous accompagne jusqu'à 20h évidemment on le répète, soyez prudents si vous êtes sur la route, hein. vous avez le temps nous on est là encore pendant 1h40 donc prenez le temps de nous écouter, personne n'est pressé euh, évidemment. Dans un quart d'heure on fera le point sur le Mercato chaud, les premières tendances du Mercato Hivernal qui démarre le 1er janvier à minuit mais tout de suite on poursuit le débat autour de l'Olympique Lyonnais qui est responsable de la crise actuelle, Lyon est 13 e de Ligue 1 à l'issue de la, la phase allée Aurélien Thiersin, journaliste RMC Sport est toujours avec nous avant d'accueillir Antoine porteur lyonnais au 32-16 euh, Aurélien en précise que Lyon devrait recruter, il y a un nom qui a fuité depuis quelques semaines et ça devrait s'officialiser, c'est un joueur du Zénith Saint-Pétersbourg un attaquant.
4: Oui, Sardar Azmoum le Messi iranien, bon on espère en Ligue 1 que ce ne sera pas le Messi de cette année avec le PSG parce que c'est ouais. un but, voilà un but ouais. en 6 mois, mais bon bref c'est un super joueur du Zénith Saint-Pétersbourg un international euh, iranien euh, voilà par exemple il a marqué deux buts en 5 matchs de Ligue des Champions avec ouais, le, bon, le Zénith avec cette ouais. saison ouais, c'est plutôt un bon joueur, alors c'est 85 buts en en 208 matchs de championnat russe, depuis euh, il a joué notamment au Rubin Kazan et au Zénith Saint-Pétersbourg, il lui reste 6 mois de contrat avec le, le Zénith donc il serait libre de s'engager où il veut euh, à partir du, du mois prochain, à partir du mois de janvier A priori, euh, c'est bouclé avec l'OL, d'ailleurs c'est bouclé depuis le début de saison, mais le Zénith n'ayant pas pu recruter de, de voilà. remplaçant à Asmoum, il est resté en Russie, donc ça devrait se faire en janvier si l'OL donne une petite compensation au, au club russe, au pire, ça sera en, en juin 2022 pour, pour, Sardar, pour Sardar Asmoum, mais le le président Olas, euh, dans son interview où il défend notamment Peter Boss, mmh. défend peu ou prou, ouais. finalement, mais il dit voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'ajustement via le mercato. Donc notamment Sardar Azmoum puisqu'on parlait de Memphis de Paille, mais aussi des départs à la Coupe d'Afrique des Nations. On en a parlé cité,
2: hein, Toko Ekambi, qui est le meilleur buteur du club, euh, également Islam Slimani, qui part avec l'Algérie, et puis Thilo Kalewere, qui est moins utilisé, mais qui va partir lui aussi à la Coupe d'Afrique.
4: Ouais, donc que des attaquants, ouais. donc l'intérêt également de, de recruter un joueur comme Sardar Azmoum Pour les autres postes, on... C'est pas encore, euh, puisque euh, alors certes Jason Denayer est blessé de, de longue date en, en défense centrale, mais Jérôme Boateng aussi a été recruté, euh, voilà pour un salaire tout de même conséquent, mmh. même si ce n'est plus celui du, du Bayern. Castello Luqueba a marqué, euh, un, un jeune défenseur du, du centre de formation a marqué en contre France. Metz Donc ça peut suffire. Après attention aussi à une mauvaise surprise peut-être du côté des départs. Euh, il y a quelques semaines Jean-Michel Aulas, euh, lors de la publication des comptes de Group avait parlé de ces deux Brésiliens Bruno Guimaraes et surtout Lucas Paqueta alors qui marche beaucoup moins sur l'eau ces dernières semaines. Semaine, mais est-ce qu'il y a aussi une petite brouille avec Peter Boss où il a mmh. été sorti à la mi-temps contre Metz Là, on suppute, ce ne sont pas des informations. Le Après, fait Paqueta est que ça marche moins bien. 2024 Normalement, mais Juninho comptait beaucoup dessus. Ouais. Juninho n'est plus là. Est-ce que Lucas Paqueta, qui a donc une valeur marchande élevée pour, pour l'OL, euh, pourrait partir Ça, ça serait quand même euh, ah, un quand mauvais signal pour les ambitions de l'OL, évidemment, noté. cette saison, de, de, de se priver de a priori son meilleur joueur. Ouais. Mais voilà.
3: Il y a Chakiri aussi C'est le joueur qu'on attendait ah Et ouais, qui euh... malheureusement déçoit énormément hein. Qui
2: n'entre même plus dans les plans de son coach pour l'instant bah l'instant. Euh, hein. ouais, a... bon ouais, exactement euh, 18h23 sur MC Il y a également Antoine supporter Lyonnais Qui nous a appelé au 32-16 Salut Antoine Bonsoir à tous Salut, Salut. Antoine. Antoine, toi tu as un avis différent Et évidemment on cherche à établir les responsabilités Dans cet échec de la première partie de saison de l'Olympique lyonnais Et pour toi, euh, le grand responsable bah, C'est l'entraîneur tout simplement Peter Boss, Antoine
0: Alors non, pas forcément non. Non, pas, Moi c'était plutôt la direction que j'avais envie de pointer du doigt Ah d'accord bon, bon, Il y a eu un petit choc un petit cool, Mais euh, l'idée pour moi c'est qu'en fait C'est quelque chose qui nous pendait au nez Depuis euh, maintenant quelques années Puisqu'on a un président, une direction Et puis ce duo aussi avec Vincent Ponceau euh, qui est un peu flou et qui, qui, qui marche à contre-courant un peu du, du foot moderne et de, et de ce qui se fait euh, C'est-à-dire que quand, même quand on a voulu changer de cap avec Junio et Peter Bosch On n'est jamais allé au bout de nos idées On n'a jamais euh, on a jamais donné pleinement les moyens à ces gens de, de réussir Que ce soit même sur le recrutement qu'on n'a pas forcément toujours écouté Et même pour s'encadrer, c'est-à-dire que Junio on sait qu'il a demandé par exemple des adjoints qu'on doit toujours refuser il y a aussi cette volonté d'avoir seulement quatre scouts pour un club récent Et donc on se retrouve voilà parfois avec un, un très bon effectif évidemment, il y a des très très bons joueurs Mais des trous, des trous qu'on n'a pas su combler Justement chaque qu'on recrute comme un il droit Alors que c'est plus son poste depuis quelques années enfin, Il y a plein de choses qui, sont, qui ont été faites bizarrement C'est pas forcément par incompétence euh, par hein, j'ai envie de dire Mais je pense que c'est vraiment dans cette, cette organisation Qui fait que le club est un peu dans le flou L'organigramme sincèrement il est assez compliqué à comprendre et pour moi, le fait qu'un mec comme Juninho décide de partir de Lyon, on a presque l'impression un peu dégoûté. C'est assez symptomatique de ce qui se passe. Donc euh, donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui nous prend donné comme je disais tout à l'heure. Mmh. Euh, et, et puis bah, voilà, c'est arrivé. Donc on va espérer un regain. Et puis le, le mercato... Euh,
2: Tiens. Euh, ben Antoine, toi euh, donc j'imagine euh, Contrairement à ce que je pensais Que, que tu, eh bien, tu soutiens ton coach Peter Boss Même si les résultats pour l'instant ne euh,
0: Alors euh, attention, voilà, il, il, est, il est pas euh, Il n'est pas exempt de reproche Il est, pas exemple, voilà, il il est, pas est responsable aussi hein, faut Mais, faut mais pas pas faire, alors, hein. Toi
2: en tant que supporter lyonnais Comment hum? tu as pris la déclaration de Jean-Michel Aulas euh, ce matin Avec cette confiance accordée Ou renouvelée à Peter Boss Mais jusqu'à fin février ouais, C'est ce qu'il ouais, a dit comme un coup de pression, Avec hein, cette un... phrase en plus Il euh, n'y a pas d'entraîneur Qui euh, a plus de qualité que Peter Boss sur le marché ouais. donc en gros il n'y a pas mieux donc on se contente de Peter Boss quoi comment ouais, tu l'as pris toi
0: bah moi je le prends enfin moi si je me mets à la place de Peter Bosse je le prends un peu comme un, un coup de pression enfin c'est assez rare d'entendre une déclaration d'un d'un dirigeant qui t'explique qu'il a que, que tu sa confiance jusqu'en février enfin ça donne pas ouais, une perspective super ça, dingue hein. euh, d'autant que le, euh, en février on n'aura toujours pas joué le tour d'Europa League on, en on est directement huitième puis euh, d'ailleurs Antoine
2: je l'ai pas fait encore mais je vous précise donc le, le calendrier de, de Lyon en on en attend, attend de savoir finalement. ce qui va se passer en coupe évidemment la décision ce sera lundi d'ailleurs euh, les suites de cette affaire entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais savoir si euh, le Match sera rejoué ou non. Après, dès le début, pour la reprise de la Ligue 1, il y aura la réception du PSG, un déplacement à Troyes, la réception de Saint-Etienne dans le derby, un déplacement à Monaco. Donc, euh, c'est quand même assez corsé pour l'Olympique lyonnais, Antoine. Hein
8: c'est ce que j'allais
0: dire. Voilà, le calendrier, en plus, c'est euh, peut-être pas en sa faveur, mais euh, bon, après, c'est aussi un moyen de bien rebondir. Moi, moi par exemple, je suis très content que de reprendre par un match contre le Paris Saint-Germain, mmh. parce que lui qu'on a tout à gagner dans ce genre de match.
2: C'est peut-être le moment de les jouer, eux, hein, parce voilà, que les Sud-Américains vont rentrer tard.
0: Ouais. Exactement. Et puis après, par contre, sinon, euh, il va falloir se méfier. C'est évidemment le derby parce que c'est un match qui est toujours différent. Pendant Sylvinho qui a été euh, qui a été démis de ses fonctions après ce match-là, ouais. euh, une contre-performance dans le derby. Je pense que Peter Bosch ne passe pas le, le, le jour suivant. Donc, euh, il va falloir faire attention, surtout avec un Saint-Etienne qui est quand même 20 ème Donc, euh, donc ça va être compliqué C'est un petit coup de pression, mais bon, je vois pas non plus aussi l'alternative qu'on aurait. Donc euh, on n'a jamais été du genre non plus à, à renvoyer nos entraîneurs euh, assez rapidement.
2: Ouais, Aurélien nous le disait, ça arrivait trois fois seulement depuis que Jean-Michel Lola est président. Ouais. Et
0: exactement. Donc On laissera aller au bout de la saison, mais en tout cas, j'espère qu'on fera mieux que le 13e, parce qu'on n'est pas à notre place.
2: Quoi. Toi, tu es supporter lyonnais. Manu, comment ouais. tu euh, vis, toi, effectivement, ce qui se passe également entre les, les supporters et la direction du club On rappelle que Lyon a été bah, ferme avec ses supporters après mmh, les incidents mmh, survenus non, au... non,
3: mais Ça, Benoît, c'est est, ah, est normal. Ouais, Est-ce est -ce, qu est -ce qu est -ce que ça peut donné... ajouter de la tension Est-ce que c'est également ah, un coup pour ça, Lyon. Mais ouais. bien sûr que ça. Je te donne attention au niveau du club euh, et Antoine le disait. Euh, quand quand tu vois des supporters que t'arrives pas à maîtriser euh, parce que pour diverses raisons euh, et, et qui euh, chaque, à chaque match euh, mettent le bordel. Euh, donc c'est compliqué déjà. Les joueurs, euh, t'en fais pas que les joueurs ils ont peur aussi hein, parce que quoi Qu'est-ce qui peut arriver quand tu quand tu joues en, même à Lyon Tu as peut-être des fois des joueurs. Ou des supporters qui sont contre leurs joueurs. Donc à partir de là, tu, tu peux avoir peur de, de, de toute cette ambiance qui est très difficile. Donc euh, et moi, et moi euh, pour revenir un peu au calendrier, ça me fait pas peur. Lyon, euh, je pense qu'ils vont avoir les armes et ils vont avoir la mentalité de pouvoir euh, se battre surtout contre Paris Saint-Germain, saint etienne Monaco, euh, Nice, Lens, parce que c'est des matchs très compliqués. Mais je pense qu'ils vont être là. Ils vont ils vont assurer ces matchs-là. Après les matchs euh, un peu plus je dirais facile pour eux mettons à 3 c'est là où il va falloir peut-être voir si réellement ils peuvent se motiver contre ces petites équipes-là qui perdent chaque fois des points et
2: on rappelle d'ailleurs la décision prise par l'Olympique lyonnais concernant les, les supporters, interdiction au groupe de supporters de se déplacer sur les matchs à l'extérieur jusqu'à nouvel ordre. Hein. Ouais, Est-ce que
3: la décision, elle n'aurait pas pu la prendre avant euh, déjà contre l'Olympique bah, de Marseille, on fait rentrer des gens, on ne les fouille pas, ils font rentrer avec des bouteilles d'eau, avec des fumigènes. Je crois qu'il euh, faut être un responsable à un moment donné. Euh, Tiens, puis, bah attends, on va demander à Antoine. Euh, quand, comment... quand le président du Paris FC dit euh, « Oui, mais il y a que 200 supporters lyonnais qui sont arrivés à la gare de Lyon, ils étaient sous. Mais pourquoi on les laisse rentrer ?» Explique-moi,
0: ouais, ouais mais ça c'est le problème. Pro... Enfin, pour le coup, faut pas trop rentrer non plus dans la non,
3: non, enfin, bon, pas ouais. mais, mais il y a faire, oui, d as d as d as certains fait... paramètres qu'on euh, doit maîtriser aussi. Hein. Non, ouais, non, mais toi qui supportes dommage,
2: comment tu vis tout ça, toi en fait
3: Alors, moi j'ai été abonné au stade,
0: alors je suis pas partie des ultras, mais ça s'est toujours très bien passé. Alors, évidemment, on a ces deux événements coup sur coup. Pour moi, celui qui est, même si évidemment c'est celui qui a peut-être le moins de résonance, mais le plus grave évidemment, c'est ce qui s'est passé à Charity parce qu'on a vu des images qui étaient horribles pour le reste à Lyon, ça, on a rarement été non plus dans un stade. Enfin, je suis désolé, mais à, à, si, on, si on compare le, les, les points de cornière du Vélodrome à tous les dans tous les gros matchs, on a toujours vu ça et on n'a pas décrit les supporters marseillais comme des fous furieux. Mmh. Et malheureusement, ça fait aussi partie du truc. Enfin, c'est, on espère le voir le moins possible. Mais, mais je pense pas que ça soit ça qui, qui soit responsable
8: de. de ouais, mais Antoine, on résultats. doit avoir quand même,
3: on doit avoir du respect vis-à-vis -vis des joueurs qui jouent, ah bah, qui sûr. amènent un spectacle. Donc, euh, balancer une bouteille d'eau euh, ou balancer des fumigènes, euh, les fumigènes, tu sais que c'est pas très bon pour la santé non plus. Hein, que ce non, mais pour non mais malheureusement, les joueurs non, mais... et pour les spectateurs aussi. Hein. Bien sûr, mais je, non, mais je suis 100% d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est juste qu'on voit dans
0: tous les dans, dans tous les salles, même dans les équipes où ça se passe bien, par de temps en temps. Donc, mmh. c'est pas forcément un symptôme de, de la crise. Bon. Euh, c'est quelque chose qu'on doit régler, non, mais qui oui. est quand même différent encore du sport. Chose, moi.
2: Pour terminer, toi, le supporter lyonnais, est-ce que tu conserves des, des motifs d'espoir Il y a quand même une bonne campagne d'Europa League pour l'instant avec cette qualif ouais. pour les huitièmes de finale. Il y a seulement 5 points de retard sur le top 5. Tu restes euh, optimiste, voire un petit peu confiant quand même pour la ah, semaine
0: J'ai envie d'être optimiste parce qu'on a des bah, très bons joueurs à certains endroits. Après, moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que j'ai l'impression que maintenant, pour gagner un match, c'est la Croix-et-la-Bannière. Peu importe l'adversaire, on va concéder des occasions, des buts, et c'est compliqué. Mais bon, on a de là à être treizième et puis le dernier point c'est que heureusement il euh, n'y a pas grand monde qui se détache euh, au ouais, classement est vrai, est on, a, vrai. on est on est n'est on pas très très loin non plus Enfin on est quand même à une certaine distance Mais mmh. ça reste jouable On n'est pas encore à 15 points du podium
2: ouais.
0: Mais ça peut aller très vite aussi Si on ferme mois de janvier Donc il, faut, il va falloir se procéder Et j'y crois
2: 9 points de retard sur le deuxième ouais. Nice Avec un match de moins Un match à disputer face à, face à Marseille Merci Antoine d'avoir été avec merci nous merci Un merci merci merveilleux réveillon de Noël, hein, évidemment. Oui, merci euh, merci euh, Noël On espère que tu as été sage Et que tu auras plein de cadeaux
3: Benoît Si j'arrive à gérer le début du championnat Avec ces matchs compliqués et très difficiles Ah bah ça c'est sûr pourquoi pas euh, pourquoi pas Lyon revenir dans les trois premiers et puis
2: on a déjà vu Lyon finir fort les saisons hein, donc bah, ça peut sûr, arriver effectivement une sûr. remontée fantastique au moins pour les places européennes on rappelle que pour l'instant il y a que six points d'écart avec Montpellier qui est qui est cinquième manu tu restes là on ouais. continue dans un instant à faire un point justement sur les premières infos mercato le marché va s'ouvrir le 1er janvier il y a quelques infos déjà à vous donner notamment un joueur lillois qui va s'engager à la fiorentina a tout de suite sur Rams.
6: Oh oh oh
2: oh. RMC Football Show. 18h32 sur RMC Un joyeux, joyeux réveillon de Noël à, à tous On est là avec Manu Amoros Évidemment, Manu euh, qui a tout préparé Il n'attend qu'une ouais, chose, c'est 20h pour pouvoir tout manger
3: Ah <rire> non, pas, non, pas tout manger J'ai la famille qui est là, donc euh, on va profiter
2: Est-ce que tu vas être gâté C'est ça la question
3: ah oh bah écoute, je te le dirai demain, c'est ça ou lundi, ouais. je te le dirai. As pas Mais normalement, oui, pas... le sapin, autour du sapin, il y a pas mal de cap. Ah et bah
2: ça, c'est un bon indice. Effectivement. Ouais. Euh, on précise que dans un quart d'heure, on parlera de la, la Première Ligue, cette tradition du Boxing Day. Euh, on en parlera avec Salim Bangali.
1: Ils sont fous, c'est si ça -ce Est-ce une folie, exactement, <rire> de
2: maintenir ce Boxing Day On rappelle qu'une troisième affiche de Première Ligue a été annulée euh, aujourd'hui, Burnley-Everton, à cause des cas de Covid qui se multiplient en, en Grande-Bretagne. Mais tout de suite, le mercato.
0: RMC,
2: le mercato show. Avec un autre courageux, Kevin Gasser, journaliste à RMC Sport. Salut Kevin. Salut Benoît, salut, salut Kevin Salut à tous. Alors on le précise, effectivement, le marché va s'ouvrir, le marché hivernal, le 1er janvier. Et ce sera pour, pour un mois. Certains joueurs ont pris de l'avance, notamment euh, Jonathan Ikoné qui pourrait signer dans les prochaines heures en, en Italie, hein, Kevin.
1: Oui, la signature est prévue en début de semaine prochaine. C'est une information RMC Sport. Alors l'ailier de 23 ans avait déjà passé sa visite médicale hier. Il rejoint donc le club de Florence, 7 de Serie A. Le montant du transfert avoisine les 15 millions d'euros. Avec un pourcentage pour le LOSC en cas de future revente Il connaît sous le maillot lillois ses 150 matchs 16 buts, 27 passes décisives ouais. Mais cette saison, l'international français a eu du mal à se montrer décisif avec les dogs Seulement deux buts et deux passes décisives, toutes compétitions confondues Un ouais, Jonathan Iconé
2: qui avait été énorme à l'époque de Nicolas Pépé Il y avait cette attaque incroyable entre Bamba, Iconé et Pépé Il a été très bon sur la saison du titre également Il a même découvert l'équipe de France Un peu plus en difficulté cette saison, Manu Est-ce que tu oh. penses que c'est une bonne Bonne opération pour Lille.
3: Alors, est-ce qu'ils sont obligés de vendre, Kevin Lille. Ah,
2: je pense. Ouais. Ils, Ils avaient besoin devant, ouais. de vendre,
3: de un peu les caisses. Ouais, ouais, pour... je pense. Parce que bon, partir, euh, partir euh, à la Fiorentina euh, ou rester à Lille. Euh, ah, c'est ce que
2: j'allais te demander aussi. Est-ce que c'est un bon choix pour lui C'est vrai. Alors, est-ce est que c'est un bon
3: choix C'est un choix compliqué. Euh, partir comme ça euh, à la trêve dans un club où tu connais pas grand chose. Tu vas, il va falloir euh, se mettre au diapason très 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 rapidement parce que euh, comme tout joueur que tu arrives dans un club, eh bien, il va falloir être performant très rapidement. Est-ce qu'il va l'être dans un championnat différent que celui-ci Ça va être compliqué. À mon avis, ça va être très compliqué. J'aurais peut-être préféré qu'il reste encore jusqu'à la fin mm -hmm. du mois à fin de l'année pardon et qui euh, signe à la Fiorentina euh, en début d'année prochaine avec toute une préparation euh, derrière euh, pour s'habituer à, à, à ce championnat italien qui est quand même compliqué et difficile ouais, la et il arrive dans un club qui est pas non plus euh, un des grands champ un des grands clubs du championnat italien
2: hein. ouais bah tu vois pour illustrer tes propos euh, la Fiorentina est septième de Serie A pour l'instant derrière la Roma la Juve la Talenta, le Napoli mmh. Milan AC et, et et l'Inter Milan. Donc effectivement, euh, la Fiorentina va se battre pour les places européennes, mais, mais peut-être pas pour le, pour le podium. Tiens, on va en parler avec Alexis, supporter Lillois, qui nous a appelé au 32-16. Salut Alexis Salut Alexis Merci de m'accueillir sur
8: l'antenne.
2: Bah avec plaisir, un joyeux réveillon de Noël pour toi, bah ouais, hein, évidemment. On espère aussi. que toi aussi, tu as été sage pour être gâté par le Père Noël. le Père Noël.
8: Euh,
2: euh, Noël. Ah oui <rire> Alexis, euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne opération pour tout le monde, le, le transfert Diconé comme ça en Italie
8: alors, euh, le montant du transfert euh, qui est annoncé, ben, disons que euh, si on l'avait vendu au moment où il, il côtoyait l'équipe de France, on aurait forcément euh, euh, renfoulé un peu plus les caisses. Et euh, mmh. justement, je pense que depuis ce, depuis euh, ben, au moment où il était en équipe de France, en fait, il était annoncé également à Naples pour une quarantaine de millions d'euros à cette époque. Et euh, quand ça s'est pas fait, je pense euh, depuis, on a, on a eu du mal à retrouver le, le vrai Iconet. Et là, depuis quelques matchs, euh, enfin, depuis, oui, depuis un mois ou deux, c'est vrai qu'il est très, très bon, mais je veux dire, ouais. ça fait quasiment deux ans où il est sur courant alternatif, où euh, il était même pas titulaire. Euh, ce que j'allais dire, ouais. Donc voilà, enfin, là, là, on revend pour 15 millions, donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Je pense que pour lui, ça lui fera du bien aussi de changer d'air. Pour Lille, ben. Honnêtement, je pense qu'on on, on le remplacera peut-être avec un joueur qui... Bah, c'est ça la question. Est-ce qu'il sera oui, remplacé, mais, effectivement
3: Oui, mais Alexis, c'est vrai que si on regarde dans les années qui se sont passées là, c'est vrai qu'il n'a pas été performant. Mais là, comme tu viens de le dire, il y a, pendant deux mois, il a été très bon. Est-ce oui. qu'aujourd'hui, Lille ne se prive pas d'un joueur qui revient en forme et qui va peut-être pouvoir permettre à Lille de pouvoir grimper au classement
8: Ouais, mais est-ce que c'est pas un joueur qui revient en forme parce qu'il sait qu'il doit se montrer pour partir un mercato d'hiver
3: Ça, oui oui, 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 ça aussi, oui, bien sûr. sûr. Ouais, Honnêtement,
8: euh, oui. Moi, j je, je pense à ça. Donc, euh, mm. je pense que c'est une bonne opération pour tout le monde. Ça arrange tout le monde. Et puis après, ben, et nous, on a Yadji on a Gazidis qui est au fond du trou, mais qui ouais. va mm. finir par, par sortir et enfin montrer son niveau, j'espère. Ouais, mais après,
2: euh... Euh, tu vois, c'est important de le remplacer, je pense, quand même, Alexis, parce que Lille a des ambitions sur la seconde partie de saison, tout simplement parce que Lille n'est pas décroché en Ligue 1, hein, pour l'instant. Euh, ouais, Lille est fait. à trois points du top 5 et Lille est qualifié pour les huitièmes de finale avec des champions, quand même. Ouais, exactement.
8: Je, je serai au match euh... retour, j'ai réussi à avoir une place pour le match. Ah, retour Ah, oh, bah, Super. Et non, mais c'est vrai que la première partie de saison de Lille a été, euh, bah, assez décevante pour les supporters. Bon, forcément, après un titre, c'est toujours compliqué pour l'équipe, etc. Et on Puis se dit que. Euh, entraîneur la...
3: aussi. Hein, oui, non, bien sûr. Nouvel entraîneur, une méthode de les... travail. Euh, il faut assimiler tout ça. C'est compliqué pour les joueurs.
8: C'est sûr, mais je, je, tout ça pour dire qu'on a, on a beaucoup plus d'espoir sur la deuxième partie de saison. Euh, mm -hmm. euh, enfin, sur la, le, la, la qualité de jeu. Sur la, le, on a perdu pas mal de points à des moments où on des, Enfin, ouais, des matchs qu'on mm -hmm. maîtrisait. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, je. Je suis d'accord. Si si Yazid Yadji ne seront pas au niveau, il faut faut remplacer il connaît par un, un joueur qui qui fera tout de suite opérationnel. Mais c'est pareil. Après, faut faut trouver le joueur. Quoi. Bon,
2: Alexis, merci ouais. beaucoup d'avoir été avec nous. Merci un Alexis. joyeux Noël à toi, en tout joyeux cas. noël et on te dit à bientôt sur RMC. On voulait juste terminer avec toi Kevin Gasser sur les, les un petit round-up des clubs de Ligue 1 qu'est-ce qui va se passer a priori dans les, les prochains jours euh,
1: et ben, On peut s'attendre à du mouvement à commencer par Nice, le latéral gauche, Hassan Kamara, 27 ans, est en partance pour Watford. C'est une info RMC Sport de, de Loïc Tanzy ses mmh. représentants et le club de Première Ligue sont en cours de négociation à Bordeaux aussi on peut, on peut en parler la plus mauvaise défense du championnat est en chantier le club envisage de recruter un défenseur central et un milieu de terrain. Côté des par Kalu, Maja, Zerkane, peut utiliser Pourraient eux aller voir ailleurs euh, L'Olympique Lyonnais, Lyonnais, on en a parlé tout à l'heure Avec ouais. Aurélien Tiercin, euh, mmh. Brant de combat, hein, qui perd ses joueurs Africains pour la Cannes, Toko et Slimani et Kadewere, l'attaquant iranien Du Zénith Sardar Azmoun Est ciblé donc par les dirigeants du club Et l'OL pourrait peut-être aussi recruter un milieu Défensif au PSG Pour finir peut-être, opération dégraissage Sans parler du feuilleton Mbappé bien sûr Dont on parlera mais, tout à l'heure ouais. Exactement, mais des joueurs pourraient quitter le club ou au moins après euh, comme Mauro Icardi, Rafinha, Colin Dagba ou Sergio Rico, mmh. mais le problème toujours le même, leur salaire élevé
2: freine beaucoup de clubs. Exactement, et tu as raison de parler effectivement de, de
1: Rafinha qui lui
2: devrait partir effectivement vers la Real Sociedad en prêt, a priori donc euh, à surveiller. Merci Kevin, joyeux Noël à toi également et on précise que toutes les transferts se sont à retrouver sur rmcsport.fr. Manu Amoros reste là jusqu'à 20h et dans un instant on traverse la Manche direction la Grande-Bretagne et la Première Ligue. Le Boxing Day est maintenu. Est-ce une folie On en débat avec Salim Bongali A tout de suite sur Ins. Oui. Tu es là, donc mon petit Manu. Euh, oui. On parlait de, de Noël, effectivement. On va parler de ce, ce Boxing Day qui est, euh, qui est maintenu. Euh, Manu, ouais. est-ce que tu... T'as aucune idée des cadeaux que tu vas avoir ce soir, aucune.
3: Mais pourquoi tu me demandes ça ah, Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Je veux savoir je ce qu'on offre à ma cadeau, cadeau. Comment le cadeau je on plaisir, on peut pas le savoir On ne peut pas le savoir avant. <rire> avant. Ouais. C'est une surprise. Donc ouais. je sais ouais. pas, je le saurai euh, euh, vers minuit, une heure du matin. Bon. On verra.
2: D'accord. Voilà. Ouais.
3: je t'appelle si tu veux je te dis ah oui
2: je veux bien moi. ça m'intéresse vraiment je sais pas ouais. des, petits, des petits chocos pour
3: les, ouais. les courses quelque chose non ah ouais pourquoi pas ouais. <rire> peut-être on va parler on ouais, rappelle. Hein. avec Pierrot à ce moment c'est pas ah ouais, avec Doréon, la Lyon, joueur. Un grand joueur
2: on rappelle donc le programme qui vous attend jusqu'à 20h dans un instant on parle du Boxing Day en Angleterre on vous rediffuse une partie dinterview exclusive de Kylian Mbappé et qui a lieu au mois d'octobre dans Rotel sur Flamme dans un instant on en débattra justement de Kylian Mbappé avec son avenir au PSG à tout de suite RMC, Football Show.
0: Benoît
2: Manu, Ambrose, à mon jusqu'à 20h sur RMC. On vous souhaite évidemment un merveilleux réveillon de Noël. Profitez de vos proches. Faites attention sur la route. Respectez les gestes barrières. Désolé, je fais un peu le père fouettard, mais c'est important en cette période, évidemment. On est là donc jusqu'à 20h. Manu, dans un quart d'heure, on va revenir sur un des grands moments de cette première partie de saison. L'interview exclusive de Kylian Mbappé dans Rotten sans flamme. C'était le 5 octobre. Il est revenu sur l'euro raté avec l'équipe de France et sur son faux départ du PSG. Est-ce qu'il l'a digéré Vous allez pouvoir le réentendre, Kylian Mbappé. Puis on en débattra juste après, donc ça sera intéressant. Est-ce que Paris doit déjà faire le deuil de Kylian Mbappé Mais prenons tout de suite la direction de l'Angleterre. La Grande-Bretagne qui est frappée de plein fouet par la nouvelle vague de Covid et par le variant Omicron. Le Boxing Day a est tout de même été maintenu alors que de nombreux clubs sont touchés par l'épidémie. La rencontre qui était prévue dimanche d'ailleurs entre Burnley et Everton a été annulée à cause de nombreux cas dans l'effectif d'Everton. C'est le troisième match annulé après liverpool Leeds et Wolverhampton Watford. On précise que plusieurs entraîneurs se sont exprimés en conférence de presse pour, pour protester contre cette décision. Il y a eu Antonio Conte, le coach de, de Tottenham, mais surtout Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, qui lance carrément un appel à la grève.
6: Les joueurs, les, managers,
2: ensemble,
7: grève, chose,
2: les joueurs et les managers tous ensemble ont besoin de faire une grève ou faire quelque chose parce que les mots seuls ne suffiront pas. Cela ne sera pas résolu parce que l'UFA, la FIFA, la
4: première ligue, les diffuseurs, pour eux, les affaires sont toujours plus importantes que le bien-être des joueurs. Ici, chacun décide pour
2: lui-même. Nous parlons de bien-être des joueurs, peut-être que les associations de joueurs devraient dire « Ok, nous ne jouons plus tant que nous n'avons pas résolu cette situation ». Et voilà, la prise de position forte de la part de Pep Guardiola. Manu, on va en parler oui. avec Salim Bongali, présentateur de PL Live sur RMC Sport, qui est avec nous. Salut Salim Salut messieurs Salut Salim C'est beau d'être avec nous en 24 décembre. tu es en pleine ah période ouais. de travail, ah hein, oui, évidemment euh, Moi j'avais pas de box c'est rien tout ça hein. <rire> C'est vrai que le Boxing Day, c'est toujours particulier pour les équipes qui travaillent sur la Première Ligue. Alors Salim, on le rappelle, la situation sanitaire est préoccupante au Royaume-Uni. 122 000 cas positifs recensés hier est-ce qu'un report généralisé de ce Boxing Day est toujours envisageable à ton Alors,
5: on n'est euh, jamais à l'abri d'une surprise avec la Première Ligue. Mais honnêtement, à quelques dizaines d'heures de ce Boxing Day, de ce 26 décembre, on voit mal la Première Ligue, tout d'un coup, euh, décider euh, d'arrêter tout et donc de tout reporter. Ça paraîtrait extrêmement surprenant. Surtout que la Première Ligue, vraiment dans dans son objectif, et elle a utilisé plusieurs fois ces termes, le fameux cas par cas. C'est pour cette raison hein, que ce Liverpool-Leeds, puis ce wolverhampton Watford, puis finalement ce Burnley-Everton ont été annulés, mais de manière progressive. On a essayé de tenir bon, on a essayé de compter les cas et d'espérer qu'il y ait un peu moins de cas, un peu moins de joueurs euh, indisponibles. Mais finalement, on les a annulés ces matchs, mais c'est vraiment du cas par cas. C'est pour cette raison qu'on voit mal la première finalement finalement décider décidé d'annuler toute la journée.
2: Alors, avant d'entendre l'avis de Manu, est-ce que tu peux nous rappeler le règlement, tout simplement, euh, quand est-ce qu'on décide de d'annuler un match de, de PL
5: Alors, il faut rappeler une chose, c'est qu'en Première Ligue, vous avez droit à un certain nombre de joueurs. À la base, vous avez droit à 25 joueurs sur une liste, plus les jeunes, d'accord Donc, ça peut donner une trentaine, 35 joueurs potentiellement disponibles. Euh, sauf que, la Première Ligue dit, si vous avez moins de 14 joueurs, 14 joueurs, j'entends par 14 joueurs, pro en l'occurrence, ça veut dire qu'en gros vous avez 11 absents, et bien là on vous dit non, vous n'avez plus le droit de jouer mais c'est là où le au cas par cas devient intéressant bah oui. aussi, parce que je vous prends les cas concrets avec Everton mm -hmm. Everton avait 5 cas de Covid plus 6 joueurs blessés blessés par blessure musculaire blessure osseuse, choisissez le, le terme que vous voulez donc ça fait 11 absents mais vous, vous allez me dire, bah, il peut intégrer des jeunes joueurs qui mm -hmm. viennent des U23, etc... Sauf que, et là, le cas d'Everton est intéressant, dans les U23 aussi, il y avait des joueurs qui étaient touchés par la Covid-19. Et si vous prenez un joueur, mais peut-être que ce joueur qui est négatif aujourd'hui pourrait être positif demain et donc oui, pourrait euh, toucher d'autres joueurs de votre effectif pro. Donc, pour le coup, on préfère ne pas prendre de risques et donc annuler ce match d'Everton. Ça a été le cas pour d'autres rencontres aussi qui ont été annulées pour ce genre de raisons aussi donc c'est pour cette raison que le chiffre et le nombre 14 est un nombre clé. Okay. En gros, 11 absents entraînent une annulation
2: potentielle. Manu, quel est ton avis là-dessus C'est une tradition ouais. de Boxing Day en Angleterre, mais est-ce que tu penses qu'il fallait l'annuler
3: alors c'est vrai que c'est une, une grosse tradition euh, depuis des, des, des années, voire éventuellement des siècles Mais je pense que Guardiola il n'a pas tort Parce qu'à un moment donné il faut prendre la réalité des choses La réalité c'est il y a une pandémie qui est quand même grave et qui tue les gens Aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des matchs qui sont annulés, il y a d'autres qui qui sont pas annulés Mais euh, comme l'a dit Salim il y a des joueurs qui vont jouer Et vont euh, se contaminer au fur et à mesure Les uns et les autres Alors ça sera pas trois matchs qu'on va annuler Mais ça va être peut-être quatre, cinq, six matchs Dans la semaine qui va qui va arriver Parce que le Boxing Day est dur euh, dont dimanche Je crois qu'ils jouent mardi, mercredi mm -hmm. Et encore euh, ce dimanche prochain Donc euh, à partir de là Il faut faire quand même attention Et garantir quand même la sécurité sanitaire des joueurs C'est quand même très important
2: Ouais, on rappelle que de dimanche à jeudi il y a des matchs de PL tous les jours, de première ligue tous les jours.
5: C'est ça exactement, mmh. puis le week-end suivant il y aura Hunger nouveau World, euh, euh, le 1er euh, janvier une journée, juste pour préciser les propos de Pep Guardiola ouais. parce que mmh. vous l'avez euh, effectivement euh, diffusé ce sonore où il explique qu'effectivement grève etc, mais à la fin du sonore, il dit tout de suite mais bon je sais qu'il n'y aura pas grève parce qu'on veut faire plaisir aux supporters, aux fans donc voilà, il veut quelque chose mais il sait que ça n'arrivera pas. mais ouais, c'est
3: car... Mais Salim, je, 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 Salim, ouais. je, ouais, mais c'est les diffuseurs qui commandent quelque part, parce qu'aujourd'hui les diffuseurs sont tellement importants dans le monde entier, ils payent tellement cher les droits de la PL que ils sont est obligés de faire des matchs. J'ai envie de dire, tout le monde se tient ouais, par, oui.
5: euh, par quoi par J'ai envie de dire par la barbichette, non, par l'argent pour le coup. Bah, c'est oui. un fait. Vous avez des diffuseurs qui effectivement payent beaucoup. C'est un fait, mmh. c'est indéniable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez des clubs de problèmes parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Les clubs de Première Ligue veulent aussi jouer. La plupart de ces équipes veulent jouer. L'année dernière, il y a eu une réunion entre la Première mmh. Ligue d'un côté et les clubs de l'autre. Sur mmh. les 20 clubs de Première Ligue, 15 ont dit « on maintient les matchs ». Il n'y en a que 5 qui ont dit « on ne maintient pas les matchs ». Parmi oui. les 5, il y avait Arsenal, Liverpool notamment. Mais donc, il y en avait mmh. 15 qui disaient Parce qu'il y, si, y a beaucoup d'enjeux financiers pour eux également. Absolument. Oui. Par exemple, Antonio Conté, euh, hier en conférence de presse, exprimait « son désarroi, lui, il était agacé parce qu'il expliquait qu'il avait aussi, lui, comme d'autres, d'ailleurs, discuté ou essayé de discuter avec la Première Ligue. Mmh. Et il expliquait, mais ben, on est tombé face à un mur. Sous-entendu, la Première Ligue euh, est restée euh, droit dans ses bottes en disant,
2: nous, on veut tenir et on veut jouer quoi qu'il arrive. Surtout que lui, il a été exclu de la Coupe d'Europe parce qu'il a peu pu jouer son match contre Rennes, souvenez-vous, à cause ouais. des nombreux cas de <rire> Covid dans l'effectif de l'automne. Absolument. Nos ouais, ouais, ouais.
5: Donc vous avez ces situations, vous avez des dirigeants qui, eux, pour la plupart, veulent jouer, des entraîneurs qui, pour la plupart, ben, eux, veulent plutôt se préserver. Thomas Tourelle en est l'exemple aussi Le trophée en Coupe de la Ligue Il a dû tellement faire tourner son effectif Il a gagné malgré tout à Brentford Mais il a dû intégrer énormément de jeunes Parce que la plupart des joueurs étaient soit touchés Soit potentiellement cas contact euh, Bref, on est dans un Salmi Gondi Qui n'est pas au ouais, top
3: mais... Salim, et les joueurs, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans Est-ce qu'on leur demande leur avis
5: Manuel, je vais... tiens vo je, je, voilà Non, mais le
3: plus important, c'est les joueurs qui à... jouent non, et c'est à eux à eux de dire est-ce qu'on peut jouer, oui ou non Ce même... n'est pas ouais. le diffuseur, c'est pas la ligue, ah, ouais. c'est pas les entraîneurs, c'est pas, pas les dirigeants, dirigeants mais... c'est quand même les joueurs qui commandent. Mais
5: le truc, Manuel, pardon, je vais répondre à votre question par une autre question, ouais. est très simple, vous, vous avez été ancien joueur, quand vous avez votre ouais. employeur qui vous dit eh, pep, pep, Manu, ce match-là, on le joue quoi qu'il arrive, vous, vous êtes l'employeur, hum entre guillemets. Ben, soit vous avez votre esprit qui vous dit, ben, mon sang, j'ai ma santé, j'ai ma famille, etc. Mais de l'autre mm -hmm. côté, il y a mon employeur qui me dit, hey, je dois jouer, sinon je ne vais pas être payé.
3: Je suis d'accord, mais nous, à l'époque, on n'avait pas la pression des diffuseurs. Bien sûr. Voilà. Donc euh, à partir de là, on pouvait euh, éventuellement faire grève et dire au président écoutez, nous on joue pas parce que il y a il y a ça ça oui. qui se passe et on n'a on pas envie de prendre de risques pour puis, notre santé et, et puis pardon. la santé des autres. Parce que le joueur qui va jouer, il va rentrer chez lui, mais il a il a il a rencontré d'autres personnes. Il a peut-être le Covid, donc il va infecté tous ses, 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 ses amis, ses, sa famille euh, qui vont peut-être avoir le Covid. Quoi. Et puis pardon, Donc, mais
2: euh... moi je suis joueur de Manchester City. J'entends mon entraîneur en conférence de presse qui lance un appel à la grève. Bah, ça me oui. donne encore moins envie d'y aller et de discuter ben, de boxing face à Leicester. Oui,
5: mais hein. de l'autre côté, encore une fois, je alors je suis d'accord avec vous, mais de l'autre côté, il y a la première ligue qui va dire « Mais attends, ce City Leicester, on le permet au final parce qu'il y a pas trop de cas de Covid de mmh. part et d'autre. C'est Leicester hein, qui est davantage touché que Manchester City d'ailleurs. Mmh. Nous, on le permet. Si City tout d'un coup fait la grève, mais nous déjà, c'est zéro point match perdu pour City et peut-être des pénalités financières mmh. derrière. Euh, voilà, on dit les diffuseurs, Alors. mais il y a la Première Ligue aussi. Il y a beaucoup de choses et des notions économiques importantes.
2: C'est ce que j'allais te demander, Salim, et toi aussi, je te demande ton avis, Manu. Est-ce que du coup, forcément, ça fausse le championnat anglais, cette Première Ligue Parce que c'est un ouais. moment important de la saison. Bah, bien on entend souvent que c'est le moment où la saison peut se perdre en ça. Angleterre, puisque bah, les matchs sont rapprochés. Ouais. C'est ah. compliqué d'en sortir indemne. Mmh. Si certaines équipes ne jouent pas, je pense à Liverpool, ça veut dire plus de récupération. Manu, peut-être que le championnat est faussé. Mais, il y a une lutte à trois pour le, le titre,
3: c'est délicat. Quand même. Complètement, il est faussé parce que, comme il disait, il expliquait bien tout à l'heure à Salim, c'est que les, 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 les clubs sont obligés d'avoir euh, 14 joueurs euh, potentiellement compétitifs. Donc, ils vont après puiser chez les 23 ou éventuellement un peu plus parce que euh, les 23, comme il disait tout à l'heure, ils étaient aussi euh, 4. Cas COVID. Hein? Mais tu vas tu peux avoir une équipe que de jeunes, donc inexpérimentés à, à, au championnat anglais. Donc ah euh, ça fausse complètement, complètement la situation parce que si tu rencontres Liverpool euh, ah bah et évidemment. tu es à Mondry parce que tu as 5-6 jeunes qui n'ont pas d'expérience, ah ben bah ça va être facile. Quoi.
2: Non mais dans ce cas là je trouve même que Liverpool est avantagé parce que Liverpool ne va pas jouer le 26. Du coup Liverpool ah aura ouais. également des matchs à disputer mais Liverpool le prochain match c'est le 28 décembre ah, alors que City et Chelsea les autres concurrents au titre vont eux jouer ah ouais. vrai, dès dimanche.
5: C'est ça et pour le coup Liverpool c'est l'équipe qui entre oh. guillemets... J'ai bien entre guillemets, pourrait presque bénéficier de cette période parce que, à la base, Liverpool, c'est l'équipe qui, mmh. qui a le calendrier le plus dur dans les équipes de tête, je puisque puisqu'il doit affronter ce dimanche, normalement, bah, il devait, pardon, Leeds, mais ce ne sera donc pas le cas, mmh. Leicester puis Chelsea. Mais au final, si vous enlevez l'un voilà. des trois matchs, forcément, mmh. ça
3: apporte un peu plus de fraîcheur et de facilité.
2: Notamment contre Chelsea, ce qui, était, qui est une lutte contre un concurrent direct pour le titre de, de première ligue. Rapidement. Et puis,
3: Salim aussi, le calendrier de l'APL est, est vraiment très compliqué. Ah bah, oui, D'un fait, y a, y a, y a, je crois qu'il y a deux coups. Non, qui ils oui, les... sont organisés d donc, plus, ouais. plus la Coupe d'Europe pour certains clubs plus le championnat mm. je ne te dis pas il y, y a des situations que peut-être Liverpool n'arrivera pas à jouer contre Leeds juste il y a 14 matchs pour l'instant qui sont reportés en première ligue plus déjà ouais. 3
5: autres matchs qui sont reportés c'est déjà été <rire> en février en fait ils ont déjà anticipé je vous rappelle qu'il y a la Coupe du Monde des clubs en février en Chelsea plus. participe oh oui, on a oublié donc Chelsea il y a deux matchs qui sautent pour, pour cette équipe et puis il y a un Arsenal-Liverpool qui était euh, prévu fin février et qui saute déjà, il y a la finale de Coupe de la Ligue ce jour-là et Arsenal ou Liverpool va y participer, puisque c'est eh ouais. la demi-finale. Donc, déjà trois matchs en plus. Je vous assure, caler ces 17 matchs avec ah bah, l'enfer oui. pour la Ligue anglaise.
2: On a parlé ouais. de ce match à trois, donc euh, dans la course au titre entre City, Chelsea et Liverpool. On suivra notamment dimanche l'équipe en forme c'est Arsenal, ouais. Salim. Ça marche bien pour les Gunners. Quatre victoires consécutives et surtout quatre points d'avance sur West Ham dans cette fameuse lutte importante. Pour la quatrième place, pourquoi importante Parce que en Angleterre, les quatre premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des Champions.
5: Absolument. Et Arsenal, c'est vrai, va beaucoup mieux avec son capitaine. Faut-il le rappeler Alexandre Lacazette, qui est désormais le est capitaine d'Arsenal mmh. depuis quatre rencontres, mmh. depuis on va dire la mise au banc de Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'est même plus sur le banc hein, désormais, puisqu'il est exclu du groupe. Euh, Alexandre Lacazette permet à Arsenal d'aller mieux, un but et deux passes décisives sur les quatre journées en question. Après, vous l'avez dit, quatre points d'avance sur West Ham. Après, et là, on va aussi regarder cette colonne maintenant des matchs joués puisque sur les 20 équipes ouais. actuellement en première ligue il n'y en a que 7 qui ont joué les 18 matchs ah oui, possibles puisque West Ham en est à 17 Manchester United à 16 Tottenham 15. à 15 ce ouais. sont les équipes qui suivent Arsenal après ah vous savez et on connaît la règle ah oui. des matchs reportés oui. ce ne sont pas des matchs gagnés forcément exactement c'est pas
2: parce que tu as des matchs en retard que tu vas prendre 3 points à chaque fois effectivement euh, bravo Salim d'ailleurs tu peux nous donner <rire> le programme de, de dimanche Boxing Day sur les antennes de RMC Sport oui on démarrera à 15h parce que certes les matchs mais également une
5: période de fête Évidemment. Au final. Donc, donc on va vous proposer de très nombreuses séquences en plaidoirie. Tu avez un magnifique pull de Noël. Hein. Absolument, hein, <rire> pull de Noël. Mais surtout si <rire> vous verrez, on aura une séquence très sympa avec des maillots vintage. Vous savez, c'est le truc qui revient à la mode. Ouais. Les ah, méga ah, maillots vintage. Flim. Et je peux vous assurer qu'on va vous proposer des maillots, ah ouais des maillots des années 70, 80, 90 que je sors de ma collection. J'en ai beaucoup. Ah, il hein, n'y a pas que des maillots de West Ham Non, il n'y aura pas que des maillots de West Ham. Des maillots Manchester, maillot amorous, des maillots de Tottenham, ah ouais. des maillots. Non, mais il y aura des maillots l'équipe ah j... de France aussi. Ah. Le premier jury. Panasonic, Amoros, non Là, il est chez moi pour le coup. Je vais dire. Ah, mais vrai, le
3: numéro 2, non, euh, avec Je, lui le non. Je te le
5: rachète. <rire> <rire> en tout cas, des magnifiques maillots et plein ouais, de oui. moments. Et puis, surtout les matchs, à 16h, il y aura un multiplex, à 18h30, le, un match également. Et puis, à 21h, aussi Brandforg-Brighton pour finir la journée. Mm -hmm. Et on
2: va encore une fois enchaîner tous les jours. Tous les soirs. Ouais. Effectivement, de dimanche à jeudi, la Première Ligue, tous les jours sur les antennes des RMC Sports. Salim, merci beaucoup. Au plaisir. On te souhaite un merveilleux merci, euh, un réveillon de Noël, avec évidemment. match. Et 18h57 sur RMC. On remercie Salim Bongali qui était donc avec nous pour parler de ce boxing day à suivre des dimanches sur les antennes d'RMC RMC Sport. Manu, dans un instant, on revient sur un des grands moments de cette première partie de saison sur RMC, l'entretien exclusif de Jérôme Rotten avec Kylian Mbappé. A tout de suite sur RMC. Oh 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 RMC
0: Football Show.